0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Alman Arabica. Mein Name ist, wie immer, von mir gleich frei erfunden und mir gegenüber sitzt auch jemand, der gleich seinen Namen neu erfinden wird. Mein Name ist Hagen und äh, ich möchte jetzt einfach mal was loswerden. Dieses Land wurde in Wahrheit auf Kraft, Ehre, Glaube, Loyalität, Stolz, Blut und äh, Boden, Boden aufgebaut. Auch, ja. äh, Boden aufgebaut und äh, das muss man jetzt hier einfach mal am Anfang loswerden. Es ne? ist einfach mal Dinge, die gesagt werden müssen, ne? Dinge, die gesagt werden müssen. Das, das bietet sich auch an heutzutage, kann man das auch einfach sagen, weil die gesamte national, also deutsch nationale und europäische Politik ja Ausländer raus, Ausländer raus ruft. Ja, Hagen. Herzlich, willkommen, herzlich willkommen zu Einmal Arabica. Ist es ist wieder von Hallo Karl, ja, wie geht's dir? bin ich überhaupt kein Fan davon, Hagen. Mein Name ist Fiete und heute möchte ich ganz gern so ein bisschen philosophisch darüber sprechen, wo denn die eigentlichen Unterschiede zwischen Freizeit und freier Zeit liegen. Ja. Warte. Ich bin nebenbei noch in. Ich bin. Nee, ich habe Sherlock Holmes-Vibes heute. Ich bin heute ja, wird schon ich wieder, bin wieder, Bei heute ich dir, dir wird, schon wieder, äh, selbst Recher, wird schon wieder recherchiert oder was? Recherchiert. Naja, ja, es wird schon wieder recherchiert. Hätte ich hätte das, das ahnen können, dass deutsche Autohausbesitzer <lacht> ähm, <lacht> mit, mit dicken Opel-Logos an ihrem, an, ihrem, äh, an ihrem Hütchen konservative Werte vertreten. Dabei ist er doch so ein ja, Liberaler. Konservative Werte. Also ich, ich habe meinen Sherlock Holmes Hut auf. ne? Ich habe meinen Sherlock Holmes Hut auf und ich kriege gerade so ein bisschen, ich, ich, ich gucke Dinge an, ich, ich schaue nach rechts, nach links. Ja. ne? Ich, 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 ich piefe meine Pfeife, piefe ich weg und äh, hab die endlich mal wieder ausgeräumt und trage auch als, ich, du siehst mich gerade hier, ich sitze ja nackt hier, aber hab nur den Hut auf. Ja, 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 ja. Nur den Hut und die Pfeife. Und den Mantel ne? auch. Aber den nur so ja, leicht ja. über die Schultern gelegt. Der geht schon gar nicht mehr richtig zu. <lacht> <lacht> ähm, herzlich, also herzlich willkommen zu Alman Arabica, bevor wir euch jetzt hier wieder überfahren. Herzlich willkommen, das ist schön, dass ihr es geschafft habt, ein weiteres Mal ein, ein, einzuschalten. Karl, darf ich dich darüber informieren, dass wir mit, mittlerweile ein Millionenpublikum erreichen? Wir haben ein Millionenpublikum, das wusste ich aber schon. Wir, wir erreichen ein Millionenpublikum und es ist es ist wirklich, es wird dieses dieser Adventskalender dieses Jahr der am 1.12. beginnt, wird ein, wird der größte Adventskalender Deutschlands aller Zeiten. Der größte Adventskalender Deutschlands in Europa der, <lacht> der ganzen Welt oder auch Deutschlands. Ja. Deutschland. Deutschland, ähm, wir, wir haben, wir arbeiten aber noch mit alten Grenzen, oder? Wir meinen, wir ja. meinen Deutsch, wenn wir über Dachbereich wir sprechen. Auch Polen. Wenn wir, wir über Dachbereich sprechen, dann, dann ist, äh, ist Sachsen Mitteldeutschland, ne? Ja. Gut, ja dann ist es also in Ordnung. Nee, dann sind wir uns da einig, ja. Ich finde es gut, dass wir man wieder, das dass man wieder, dass wir in einem Deutschland leben, wo man auch mal wieder solche Sachen sagen darf, auch alles noch. Mehr. der ähm, der Höcke, ne? Also ist ja ein guter Politiker, das ist ja, ein intelligenter Mann. Er hatte gestern ja einen kleinen Auftritt bei Pegida und er hat auch gesagt, wenn wenn irgendwann, also das ist der übrigens ne kleiner Spoil, hat er wirklich gesagt. Also das, was ich jetzt sage, das hat er wirklich gesagt. Das ist wirklich gesagt worden. Da hat der Höcke nämlich gesagt und da bin ich auch ein großer Fan von. Ähm, wenn in Deutschland der Bürgerkrieg ausbricht, dann wird man die Deutschen an der Nase erkennen. Uh. Oh. Ja. Also nach dem Motto, oh, Bro. nach dem Motto, ob du einen Pass hast, der wo drauf steht, dass du deutsch bist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Die echten Deutschen im Bürgerkrieg, die erkennen, ob du deutsch bist oder nicht. Und zwar, wenn die deine Hautfarbe sehen, du Arschloch. Ja, nicht nur die, die Hautfarbe, so, äh, ja, körperliche Eigenschaften. Ja. K sagen wir mal, körperliche Eigenschaft. Oh, oh, Bruder. Oh, we weißt du, das geht, wenn ich schon, wenn wir die ersten, die ersten, in den ersten vier Minuten dieses Podcasts eine, eine Introduction einleiten mit, übrigens hat der Höcke gesagt. Genau. <lacht> Dann ist das schon wieder. Oh, nee, man muss ja die Leute, du auf findest ja in Ordnung, ne? Also wir müssen uns ja auch, wir müssen, wir müssen mit der Zeit gehen. Steve, wir müssen mit der Zeit gehen. Es ja. kann nicht sein, dass wir hier die ganze Zeit, ähm, dass wir die ganze Zeit versuchen, an unserem Publikum festzuhalten und da immer noch Werte zu vermitteln, die einfach überhaupt gar nicht mehr gehört werden wollen. Wir müssen ja. uns da anpassen. Wir müssen mit der Zeit gehen und das bedeutet eben, dass man so ein gesundes Maß an ich sag Ausländerfeindlichkeit Ich sag hat. das jetzt so wie es ist, an kriminelle ja. Ausländer haben in Deutschland nichts zu suchen, auch nicht an Ostern. <lacht> das ist meine Meinung und Christian Lindner, ich, ey, ich möchte mal ich möchte mal sagen, dass äh, ich möchte mal sagen, dass äh, dass das einfach wieder ein dass das einfach wieder dass du einfach wieder recht hast, ne. Endlich, wir müssen endlich mal, Barello wird jetzt, hier ja, Barello wird jetzt auch, ist ja jetzt auch ein Abschiebehaft, der kleine Wichser. Der Wichser. Ja, ja. Der Wichser. Der ist auch ein Abschiebehaft. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, verdient. Das ist, Barello ist doch der, der, irgendwie auch. Das ist der, der mit Arafat immer den, den Hut trägt. Immer wenn Arafat auf TikTok einen Hut trägt oder so eine rote, so eine rote Wange kriegt, weil die Leute ihm auf TikTok donaten und ihm so einen lustigen Hut aufsetzen und so ja. einen Bart dann äh, ist Barello nicht weit. Barello. Aber ist nee, jetzt mal wirklich ist Barello nicht der, der irgendwie zum Jihad aufgerufen hat aufgerufen <lacht> oder so? Ja, 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 der ist der hat nach den äh, an der hat nach den Angriffen äh, von der Hamas auf Israel und den danach äh, entstehenden Nahostkonflikt, den wir aktuell erleben, ähm, dann dazu aufgerufen, dass die dass der dass der heilige Krieg irgendwie in Deutschland <lacht> stattfinden ja. soll oder so. Dabei findet und der schon zack, lange statt. Und zack abschieberhaft, zack ja. ZZ abschiebehaft und dann also zumindest laut laut äh, investigativ Journalisten wie Tobias Hoch, ja. der hat gesagt, es ist abschiebehaft. Tobias Hoch ist äh, trägt auch gerade kugelsichere Weste, also der wird schon wissen, wovon er spricht. Denke ich mal. Ja, ich Weiß nicht, ob der eine kugelsichere Weste trägt, aber der trägt auf jeden Fall die Informationen auf. Äh, auf. Äh, der ist glaube ich in News-Plattform. Ich glaube, der ist in Israel. Äh, was? Ja ja. Alter, was? Warum? Weil äh, <lacht> ja. W werden da die Livestreams anders gemacht oder was, also keine Ahnung, aber das ist ja ganz schön krass. Ähm, ich weiß auf, dass ihm, das ihm nichts passieren möge. Ja, auf so dass ihm in nichts Auf das niemandem da was passieren möge. Ja, Wirklich. ganz ehrlich. Auch nicht in, nicht nur in Israel, sondern auch wenn man auch mal in die Nachbarschaft schaut von Israel, auf das denen auch nichts passieren würde. da, da kann ja jetzt nichts mehr passieren. Der Israel hat ja den Gazastreifen jetzt inne. Ich habe heute gelesen, heute ich habe heute tatsächlich gelesen, warte mal, war das bei der Tagesschau oder beim Deutschlandfunk? Israel gehört der Gazastreifen jetzt. Ich möchte, ich höre auch sowas nicht. Ich bin. Oh, ähm, warte, ich hatte das hier. Ich höre nicht auf diese, auf Händler, diese genau. Staatsmedien, weil die manipulieren auch ganz gerne mal. Ich warte. Ah, mein Handy liegt auf dem anderen Tisch. Erzähl mal ganz kurz, was, bis ich rübergelaufen ja, bin, ja. um meinen riesigen, um meinen riesigen Eichentisch. Ja, ja. Ich, Oder wie Hagen sagen würde, um mein Eicheltisch. Der riesigen Eicheltisch. Ich, bin, wenn er darf. ich warte. Bei mir ist das so ganz einfach. Auch für euch ein kleines Tutorial. Wenn irgendwo auf diesem Planeten Konflikte sind und ihr euch, und ihr seid euch unsicher, was ist jetzt Fake News? Was passiert wirklich? Wo wurde was manipuliert? Und was ist die reinste Wahrheit? Einfach auf ein Parabelritter-Video warten. Einfach warten, bis der Parabelritter euch mit einer Emma-Matratze unterm Arsch erzählt, was da jetzt was wirklich jetzt? los ist. Und ja. dann, und dann weiß ich auch Bescheid. Wenn Parabelritter schreibt, Gaza fällt heute Nacht, dann weiß ich, ist es ist richtig. Dann weiß ich, jawoll. Jawollo. Bist du wieder da von deinem riesigen Ausflug? Ich bin wieder da. Ich habe aber ich hab aber, die. Hat mir nicht geholfen. Das zählt aber als Cardio <lacht> auf dem nackten Bauch, ne? Also ja. auf dem. Ich, ich gucke in den Nachrichten rein und Gino Gil Ofarim. Scheiß Gil Ofarim, Alter. Gil Ofarim haben wir. Gil Ofarim. Gil Ofarim habe ich, oh. hab ich. Das war. Also wirklich, ne? Gil Ofarim haben wir. Ähm, war so eine MDR-Reportage über Gil Ofarim und über das, was Scheiß, der so gemacht hat. Gil Ofarim. Hat. Das möchte ich ganz kurz sagen. Egal wie. Ist egal. Alles, aber ich muss sagen, ich finde Gil Ofarim scheiße. Ich finde den auch Scheiße, so. muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich finde den, ich finde den scheiße, scheiße, scheiße weil scheiße. zu der Zeit hat der auch Musik gemacht und ich habe von dem noch nie was gehört. Und dann hat irgendein Keck geschrieben. Gil Oferim ist so ein, ist einer, ist so ein klassischer Wichser, der, der seine, der seinen kompletten, seine komplette Karriere darauf aufgebaut hat, dass der in Deutschland erzählt, dass der mal auf einem anderen Kontinent erfolgreich gewesen ist. Und innerhalb dieser MDR-Reportage wurde dann auch erwähnt, und zwar ohne Bildmaterial zu zeigen, die das beweisen würde, dass er ja in Asien sehr erfolgreich gewesen wäre. Ja. Also das Problem ist auch, Gil Ofarims Musik kann man ja auch schlecht finden, weil wenn man Gil Ofarim bei YouTube eingibt, dann kommen wirklich andere Sachen erstmal. Also Gil Ofarim <lacht> hat ja, also der, die haben auch so ein paar, ein paar Songs von ihm gezeigt, und das ist halt so ein Standard-Nickelback-Rock, den, den er da jetzt mittlerweile macht, und, und früher war es halt... Ah, hier, so Gil Ofarim, ein Teil von mir, vor drei Jahren. Ja, es ist halt so ein nickelback noch Revolver Revolverheld, Scheiße, ne? So Radio, Radiomüll. Ich ja. höre gerade mal rein. Leider konnten wir es nicht sehen. Yeah. Es geht, geht sehr viel schlechter, aber geht eben auch sehr viel besser, ne? Ja. So, also es sind auf jeden Fall sind, äh, hat der drei, das hat vor drei Jahren 1,4 Millionen Aufrufe. Ja, das ja. ist ordentlich. Ein Teil von mir, Teil von mir. Ich lese mal die Hook vor. Ein Teil von mir hört niemals auf, zu lieben, wer wir waren. Ein Teil von mir steht immer noch in der Tür. Ein Teil von mir hört niemals auf, zu lieben, wer wir waren. Ein Teil von mir gehört noch immer zu dir und ist niemals losgefahren. Oh Gott, lyrisch. Also ich als Lyriker muss sagen, da wird mir warm in der Speiseröhre. Einfach, da wird mir richtig warm in der Speiseröhre, weil nur... Nur, und es gibt dann auch diese, Ken oh nach Gott, ich sehe die Short-Reaktion, es ist sehr unangenehm, sehr, sehr unangenehm, Gil Ofarim sehr unangenehm, dieser Song sehr, sehr unangenehm, die Tatsache, dass er vor Gericht ist, sehr unangenehm. Sehr unangenehm, ja. Also, und dass er. Ähm, Gil Oferim ist, ist der, der gesagt hat, ich durfte hier in dieses Leipziger Check-In nicht. In, ich, oder was war hier? Ja. Ist das? Oder La in, Holiday, so in, ein Drop in was weiß ich. Immer so ein. In, <lacht> irgendein in. Irgendein Inhalt in, in, in Leipzig oder in irgendeinem anderen deutschen, ostdeutschen Stadt dürfte er nicht einchecken, weil er seinen David-Stern getragen hat und die Leute seien antisemitisch sehen gewesen. Und dann hat sich herausgestellt, dass das überhaupt gar nicht stimmt. Also, das, dass das dass er einfach nur irgendein Keck ist, der, der wieder auf dicke Hose gemacht hat, weil er irgendwann in den 90ern mal erfolgreich gewesen ist und ja. äh, und dann und dann einen dicken einen dicken Wirbel machen wollte und die Instagram-Story ist halt bedauerlicherweise komplett explodiert. Ähm, bedauerlicherweise haben auch wieder ziemlich viele ähm, den großen Fehler gemacht <lacht> und sich, und das ja. war halt auch immer wieder, ne? Solidarisiert euch doch mit den Opfern und hört auf, gegen die mutmaßlichen Täter vorzugehen. Das ist, weil das kann echt in die Hose gehen teilweise. Und das ist bei Gil Oferim in Zähne in die Hose gegangen. weil so ein paar Kecks dann wieder für die Schließung und 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 Entlassung der Leute protestiert haben und da hatte er seine David-Stern quasi noch nicht mal wieder versteckt. Also da nee. standen die schon <lacht> da und haben <lacht> protestiert. Nee, 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 da sage ich ganz, da sage ich ja, da, da muss man auch sagen, das ist so dieses. Also das ist dieses Exemplarbeispiel von huch, das ist ja nach hinten losgegangen. Ja, ja. Also also in einem Maße, in dem man sagen könnte, ich habe das ja live erlebt. Ich habe so ich habe damals, weiß ich noch, damals, aber 2021, ich habe gestreamt, ne, in meinem Streaming Stream waren und dann hieß es in meinem in meinem chattigen Chat hieß es dann, oh, das ist ja da ist irgendwas diesem Gil Ofarin passiert und ich gucke mir das an und ich denke mir, ach du Scheiße und das in Leipzig natürlich, ja, ja äh, sehr unangenehm, dass das dann da kommt, aber mal gucken, was da rauskommt, ne, das wird ja sicherlich jetzt aufgearbeitet und dann habe ich in, in den, im in Folge der nächsten, ein, der nächsten einen Woche, ist ja alles gleichzeitig passiert, am nächsten Tag gab es die Demonstranten noch, am Abend, ja. die da mit Schildern vom äh, Resident Inn oder so, vom, vom Leipziger Hotel standen, mit Schildern, entlass den Nazi oder so ein Scheiß, ja. ne? und dann, und dann kam so auf einmal die Polizei involviert und dann haben ich gesagt, warte mal, jetzt haben wir die Staatsanwalt involviert. Dann haben wir die Sicherheitskameras überprüft. Dann haben wir mit allen gesprochen. Dann haben irgendwie, irgendwie, äh, warte mal, irgendwie ist das ganz anders. Und 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 dann zerbröselt dieser antisemitische Keks auf einmal in in eine in in, in nichts. Ne? Dann zerbröselt er nichts. Und das war so unangenehm dabei zuzugucken. Und ich hasse, ich hasse, ich oder ich ich hasse hasse es glaube ich zu viel. Ich glaube ich hasse niemanden. Sag doch, so, sag du hast. Ich hasse schon. Es gibt viele Leute, die ich hasse. Höcke gehört zum Beispiel dazu, Alice Weidel gehört dazu, ja, Kappala gehört dazu. Aber Faschisten, hasst man nicht Faschisten, sind einfach, also äh, Faschisten, das ist ja ein Novum. So, Das ist ja kaum, das wird ja kaum mehr als ein menschliches Individuum wahrgenommen. Ja, ja. Oh Gott, bin ich froh. Oh Gott, bin ich froh. Ich will dir da ganz kurz, ganz kurzer Exkurs in meinen Kopf, hm. ne? Äh, ganz oh, hm. Willst du wirklich, das müssen wir jetzt gemeinsam machen, du und ich, wir machen oh das Gott. jetzt. Das hat auch was Freundschaftliches. Okay, dann, okay, also ich, muss bevor, das, nee, ich muss das kurz sagen. Ich muss das kurz sagen, oh, okay, weil okay, ja, vor kann, einem ja. Jahr hätte ich dich jetzt nur unterbrochen, hätte gesagt, also hör mal bitte auf mit dieser faschistoiden Entmenschlichung. Du kannst ja nicht sagen, dass Faschisten keine Menschen wären. Das sind Menschen. Und wenn du die jetzt hier entmenschlichst, dann, ähm, dann relativierst du die Bedrohung des Faschismus. Und mittlerweile, <lacht> heute denke ich mir, ich werde gleich 160 Kilo in der Beinpresse nach vorne knallen. und Faschisten <lacht> sind keine Menschen. <lacht> Das ist großartig. Ich bin ich bin ja. frei. Frei, du bist frei, Karl. Endlich endlich mal wieder die Wahrheit sagen. Ich bin frei. Also, Faschisten ja. sind keine Menschen, deswegen kann man die auch nicht hassen, bin ich voll dabei. Ich hasse die trotzdem. Ja, ich hasse die trotzdem. Ist ja okay. Ist, ich, für mich ist das einfach nur so ein, ich verschwende, mein, ich verschwende meine Emotionen für für Faschisten nicht. Ja. Also versuche ich zumindest nicht. Und Jill Ofarim, da verschwende ich aber Emotionen. Da sage ich ganz ehrlich, da verschwende ich Emotionen für. <lacht> Weil J.O. Farim hat sich da hingesetzt, da hat er in seine, in seine Instagram-Kamera geweint. Und es stand, es saß vor dem Hotel und hat gesagt, ich darf hier nicht einchecken. Weil ich ein Jude die bin. Das sind alle Judenfeinde. Das ist, die hassen mich und meine Art und äh, wie ich bin. Und dann meine Kette, als er die gesehen hat, hat er gesagt, <lacht> hat er den Hitlergruß gemacht <lacht> in der Lobby. Und alle haben den Hitlergruß gemacht, als sie meine Kette gesehen haben. <lacht> die wollten mich ins Lager dann, deportieren. Und dann auf einmal hat, hat er gesagt, ja, hier, hier. Und dann hat er ein Zugticket gehabt in der Hand. Und dann wollte er mich. Und das hat er alles erzählt. Und das war schon ein bisschen, das war schon hart. Aber es war vor allen Dingen die, eine gelogene Scheiße, Digga, Und heute geht's los. Heute ist der Dienstag. Aber wir nehmen das an einem Dienstag auf. Wir hören das am Mittwoch. Ne? Jill oferin Prozess Landes äh, Landeskammer Leipzig. Und da geht jetzt, da wird jetzt gegen ihn wegen äh, ähm, Verleumdung. Ja. Und, äh, und äh, Rufschädigung und so ein Scheiß er mit äh, äh, verhandelt. Und ich hoffe, er kriegt aufs Maul. Also. Ich hoffe auch, er kriegt ich, Er sitzt ja immer noch da. Ich, Farim hatte die die Strategie der, nö, nö, das war ja so. <lacht> das ist auch eine gute Strategie. Es gibt Videoaufnahmen, weißt du, es gibt so Videoaufnahmen und er sagt: Nö, nö, nee, nö, das schnell. Der hat, unter meinem, unter meinem luftigen Hemd hat sich der David schnell abgezeichnet und sofort hat der Hakenkreuz in den Augen bekommen, der gegenüber. Was sie nicht Mann. wissen, was sie auch nicht ahnen können, ist, dass ich, während ich vor diesem, vor diesem Rezeptoir stand, hatte ich einen enormen Brustpump, der meine Kette ja. unter dem, unter meinem engen T-Shirt nach vorne gepresst hat. Das war wie so Pledoknete, die ist rausgekommen und der hat, der hat sofort hatte der SS-Hund in den Augen. Ja. Instant. Ja, ja. sofort kann man sofort. ist natürlich auch da sind die Leute natürlich auch sehr schnell weil wir haben ja jetzt auch in den letzten Jahren Ostdeutschland genug stigmatisiert um davon auszugehen dass jeder der noch so spricht dass der auch gleichzeitig ein Rechtsradikaler ist das wird und auch antisemit der größte genau. Antisemit für mich übrigens Antisemit der Woche ist Barack Obama hast du das mitbekommen Oh Gott warte mal der größte Antisemit der Woche Ja <lacht> Nee, nee, Barack nee. Also, Obama äh, der kleine nee. Antisemit ich habe es immer gewusst hat doch tatsächlich gesagt dass die, äh, dass die zivilen Opfer auf beiden Seiten nicht klargehen. Ekelhaft. Ekelhafter Hurensohn. Ekelhaft. Muss ich ganz das ehrlich sagen. es geht überhaupt nicht, was Eric Obama <lacht> da gesagt hat. Da wird er zu Recht von, von Twitter Deutschland als Antisemit oh. bezeichnet. Und ich möchte mich auch hier ganz klar anschließen, wie kann man eigentlich die Hamas so relativieren, indem man sagt, was die Hamas macht, ist terroristische Scheiße und die muss sofort gestoppt werden. Wie kann man das so relativieren? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war Obama schon immer ein Antizip. Für mich auch, ja. Obama ist schon immer, ja, so. wie hatten der eigentlich einen Friedensnobelpreis bekommen, der kleine Kriegstreiber, die Drecksau? Naja, weil der, weil der, äh, weil der den, in eine Encrypted-Verbindung zu seinen Kampfdrohnen hatte. Darum. Weil das der ist auch. Ich, das verstehe ich auch immer nicht, ne? Als ob die Leute irgendwie. Die, wie jedes mal, wenn man sagt, so ja, Barack Obama war ja noch einer der gechillteren. Ähm, US-Präsidenten. Und dann hast du immer irgendwas. Dann kommt irgendwer raus, aber der hat irgendwas mit den Drohnen und dann gemacht. Dann kommt immer irgendeiner und sagt, ja, ja, wusstest du eigentlich, dass der auch Krieg hatte? Und das ist so, Bruder. Ja, ja, am ja. Ende des Tages und ist er halt immer noch der Präsident von, von Amerika gewesen. Also da kannst du, das ist jetzt nicht so, als ob du da ein guter Mensch sein kannst, wenn du Präsident von Amerika wirst. Aber unter all den Trotteln ist er halt in meinen Augen immer noch zumindest der sympathischste gewesen. Es ist einer der Trottel, es ist einer der Trottel, der es zumindest versucht hat, und ich habe letztens übrigens gelernt, ich habe letztens gelernt, Karl, Bitte. Äh, dass Obamacare nie abgeschafft wurde. Nee. Halt, ne? äh, der, der, äh, wie heißt der Act? Da gibt's ja irgendwie so einen Namen für, der Ding ist M -M Act, der äh, ist immer noch da, obwohl die Republikaner es jahrelang versucht haben, habe ich letztens erst gelernt, weil ich dachte, er wurde abgeschafft, aber er wurde gar nicht abgeschafft. Affordable, Car affordable Care Act. Affordable Health Care äh, Healthcare Act oder so. Ja, affordable Der ist ACA. immer noch da. Formally known da. as the Patient Protection and Affordable Care Act. Ja, sind, sind, äh, äh, das Wort habe ich noch nie in meinem Leben gelesen, Colloquiality, <lacht> Known as The Obamacare, ja, die haben das mhm. versucht abzuschaffen und ich denke mal, wir brauchen nur noch, wir, ich, wir brauchen noch ungefähr eine faschistische trump äh, Regierungszeit, dann ist vorbei. Hast du apropos faschistische Regierungszeit, ich fasse es nicht, mm -hmm, als mm -hmm. ich das gelesen jetzt. habe. Jetzt geht's los. Als ich das gelesen habe, habe ich wirklich meinen, habe ich wirklich den Glauben an die Menschheit verloren. Wusstest mhm. du, dass Meloni, ja. ne, Meloni ist, sagt dir was? Ne, das ist die kleine Nazi-Braut, die, in, die jetzt in Italien ähm, das Bürgergeld abgeschafft hat. Ja, nicht nur das. Also das Bürgergeld hat sie abgeschafft, aber da geht's ja nur gegen arme Menschen. Das juckt mich ja nicht. Ne? Also muss ich auch ganz ehrlich nee. sagen streicht den halt das, das Bürger oder sonst irgendwas. Das ist ähm, halt so. Die, die Meloni, diese, mhm. die Faschisten jetzt, was die ja. jetzt machen wollen, ist ja, also ja. wirklich, die wollen jetzt eine Direct Election of the Prime Minister and a Single Round System einführen. Das bedeutet, dass die stärkste Partei, also nach Stimmen, automatisch 55% der Sitze bekommt. Was das übersetzt heißt, Stellen wir uns vor, Meloni hat so ungefähr 75% der Wählerschaft in Italien gegen sich, weil sie eine dumme Faschistin ist. Kriegt, ja. kriegt aber immer noch 25% Prozent der Stimmen. Und ja. ist damit ist dann stärkst die stärkste, Partei. Und ist stärkste Partei. Dann kriegt die automatisch 55% der Sitze, weil sie die stärkste Partei ist. Warte mal, du würdest mir sagen, dass die dass die Faschisten Faschismus in Italien so ja. langsam die, ja. die Demokratie abschaffen? Ja, die führen Faschismus ein. Da hätte ich keiner mit gerechnet. Was? Ja, ich, ich dachte immer, man muss die einfach nur einmal regieren lassen, dann entzaubern die sich von selbst. Und jetzt, <lacht> und jetzt, und jetzt schaffen die einfach die Demokratie ab in Italien. Was ist denn da Sarah los? Sarah Wagenknecht wird uns alle retten. Ich sehe ich seh das wie der Parabelritter. Sarah Wagenknecht wird uns alle befreien. Sarah so, Wagenknecht seine ist eine Heldin. Sarah Wagenknecht wird danach auch mit einem äh, mit roten Stern auf ihrer auf ihrer, auf stolz geschwellter Brust, wird ihr auch Italien befreien. Ja, aber kein Scheiß jetzt, ne? For real, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Was in Italien derzeit abgeht, ist komplett crazy und zeigt mal mm. wieder, Faschisten entzaubern sich nicht selbst, wenn die mal regieren. Sondern die, die machen einfach Faschismus. Die entzaubern die Demokratie. Die machen einfach <lacht> Faschismus. Ja, Also Schön. nicht nur Bürgergeldabschaffung, das, wo ja auch die AfD ein großer Fan von ist, sondern ähm, jetzt auch, jetzt auch der Versuch, ich weiß nicht, ob das durchgeht, ich hoffe nicht, ich bete nicht, aber wer weiß schon, was in diesen wilden Zeiten alles noch passiert, ja. ähm, dass die stärkste Partei laut Stimmen automatisch eine Mehrheit im Parlament hat. Und das wäre, ja. also, wie gesagt, das wäre, das wäre katastrophal. Das bedeutet nämlich, dass sie alleine regieren könnten. Ne, also ja. die stärkste Partei. Das wäre übrigens, unter den Umständen wäre die äh, PES-Partei in Polen auch nicht abgewählt worden. Genau, genau, zum Beispiel. Oder, ja. also zum, um mal ein Beispiel zu machen. Ja, ja, oder wir hätten halt, also in Deutschland wäre das dann so, falls Sie das immer noch nicht verstanden haben, was auch nicht böse gemeint ist, also das ist einfach nur, das ist kompliziert, kompliziert ja. ne, das, das muss man nicht sofort checken, also macht euch keine Gedanken. In der letzten Bundestagswahl hätte die SPD damit 55 Prozent der Plätze im Parlament und also im Bundestag und hätte alleine regieren können. Ne? Also hätten wir keine Ampel mehr gehabt. Unvorstellbar. Was hätte was was hätte was was hätte Olaf Scholz und die SPD gemacht, ohne sich hinter anderen Parteien zu verstecken? Weiß ich auch nicht. Ne? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was die wie die SPD regieren will. Die sind doch nur noch also was hä also ich, wür, ich würde, es mir gerne wünschen, aber ich wüsste es nicht. Ich, 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 wüsste nicht, wie. Was sollen die keine da machen? Keine Ahnung. Ich habe auch die SPD. Welches ich Profil haben die denn? Ich meine, bei der FDP weiß ich zumindest, dass die gegen arme Leute sind. Ja. Aber bei der, bei der, bei der SPD, was haben die? Was haben die denn für ein Profil? Und gegen Ausländer auch. Ne? Gegen arme Ausländer sind die auch. Christian Lindner hat Echt? jetzt eine, Ja, ja. Christian Lindner hat jetzt eine schöne Rechnung vorgelegt. Ne? Na, warte mal, ich muss die ganz kurz mal rausholen, weil das habe ich eben gerade gelesen. Äh, Chrissy Lindner, äh, ich kriege ich finde es nicht mehr, aber ich mach's jetzt nochmal inhaltlich. der hat nämlich, mhm. der hat nämlich herausgefunden, dass wenn man den Ausländern äh, diesen die Asyl, ach so, das die Asylleistung streicht, genau, wenn genau. man da die Asylleistung streicht, kann man ja, bis ja. zu eine Milliarde sparen. Unfassbar, ja. oder? Ja, und das kommt auch. Also ich, ich bin mir sicher, ja, dass das kommt. all die, ja, ja. all die äh, politischen, all die politischen Maßnahmen, die in diesem Rahmen jetzt angestrebt werden auf Basis der aufgeladenen Welt des Weltvibes, könnte man ja. sagen. ne Dieser Nahostkonflikt, das trägt sich ja durch die ganze Welt. Und ähm, die Geflüchteten-Problematiken über die Balkanroute ist ja immer noch heiß, heiß getalkt. Ne? Wobei ich sagen muss, da habe ich im Deutschlandfunk gelesen, dass äh, der dass, dass es da irgendwie davon abhängt, wie man fragt. Ja. Deutschlandfunkartikel war sehr interessant. Also äh, Auslastung von Kommunen ist immer abhängig davon, wie man fragt. So, irgendwer, also, wenn du Person A sagst, wenn du Person A fragst, sagt die, ja, nee, also, bei uns ist alles voll. Aber wenn du Person B fragst, sagt die, nee, unsere Kapazitäten sind gut ausgelastet, aber nicht übermäßig. Und das ist sehr merkwürdig eigentlich alles. Ja. Also, das ist komisch, dass das so ist. Also dass ich, es davon abhängig ist, wie man fragt. Ich habe schon immer gesagt, dass diese, dass dieses Abladen der Probleme, und das sind ja nun mal auch Probleme und Herausforderungen, ne? Nicht, dass das, nicht, dass, äh, ähm, Asylsuchende, Flüchtende, jetzt eine Herausforderung wären nach dem Motto, ey, ihr seid nicht wert oder so, sondern, ähm, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, dass wir in den letzten Jahrzehnten einfach relativ wenig Präventivarbeit geleistet haben, wir sind nicht vorbereitet auf so viele Menschen und, ähm, müssen es aber Obwohl sein. Obwohl wir 2015 beziehungsweise ja. 2014 einfach besser was draus gelernt haben sollten. Ja, ja, absolut, 100, ey, fucking hundertprozentig und, äh, vor allem, ähm, wissen wir ja jetzt schon, dass das nicht weniger werden wird, sondern eher sehr viel mehr. Ja, mit mit der mit der Klimakatastrophe, die in den nächsten 100 Jahren noch mal so sagen wir mal 100 Millionen Flüchtlinge produzieren wird, äh, wissen wir, was wir uns besser vorbereiten müssen. Was die Bundesregierung macht, ist, die macht es sich relativ einfach und sagt, ja, Kommunen, macht mal. Und das ist das ist ja so ein bisschen, damit provozierst du ja Ausländerfeindlichkeit. Das ist ja das ist ja Versagen auf politischer Ebene. Ja, naja, das ist es ist es ist kompliziert. Ja, es ist sehr sehr kompliziert. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wo waren wir? Wo waren wir im Kern? Ähm, SPD, glaube ich. Wir waren bei SPD, wir waren Ausländer bei Italien, raus. wir waren bei Faschismus, wir waren bei Ausländer raus, Ausländer raus. Und dieses Ausländer raus, weil dieser Ausländer rausweib, der fängt ja aktuell so ein Stimmungsbild der Gesellschaft an. Die Leute befinden sich ja in einer kollektiven Opferrolle. Ich weiß nicht, warum sie sich in einer kollektiven Opferrolle befinden, weil in meiner Wahrnehmung hat sich nicht wirklich viel geändert. Es ist eher besser geworden tatsächlich. Und um dann einfach mal das mit ähm, das mit Zahlen zu becken, es ist besser geworden, weil beispielsweise die Verteuerungsrate und die Inflationsrate auf einem Niedrigstand ist seit Mitte 2021. Mhm. Also es es, es es ist eigentlich gut. So, Es ist okay. Also sagen wir mal, es ist nicht gut, aber es ist deutlich besser, als es war. Und ich verstehe den, ich, 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 ich fühle, dass es keine Rolle spielt. Also es, wenn jetzt beispielsweise, um das mal hypothetisch zu machen, ja. wenn jetzt in den nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr die ähm, Kreditzinsen wieder sinken, weil die EZB den Leitzins äh, wieder niedriger einstuft, ja. Ja, dann habe ich nicht das Gefühl, dass es aktuell dazu beitragen würde, diese, diese Ausländerpanik, ne, diese Foreign Panic irgendwie zu beschwichtigen, weil die ist irgendwie da. Ich weiß nicht, warum sie da ist, aber sie ist. Wir haben eine Ausländerpanik. Also Ausländer sind gerade Thema mehr Thema denn je und sie sind nicht von der AfD-Thema. Das ist das Interessante. Das ist kein AfD-Thema. Ja, das ist. Das hat angefangen als AfD-Thema. Aber mittlerweile ist es ein Thema jeder Partei. Ich glaube, die Linkspartei ist die einzige Partei, die nicht auf Ausländer rauskurs ist und im Bundestag sitzt. Alle anderen sind ja. auf Ausländer. Sogar die SPD ist ja auf Ausländer rauskurs. Ja. Und die Grünen. Also, gut, bei den Grünen schockiert es eigentlich noch ein bisschen mehr als bei der SPD, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. aber, ähm, weil Ricarda Lang da von, 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 Rückführung sprechen zu hören, das ist, da wird mir, da wird mir, da wird mir bei Ricarda Lang wirklich sehr, sehr schlecht, muss ich sagen, ne? Also, das als jemand, ja. der, der wirklich die, die ekelhaft aufs Äußere bezogene Hetzkampagne gegen diese Frau in den letzten Jahren gänzlich widerlich und verurteilend fand und immer gesagt hat, na ja, rein inhaltlich ist da jetzt, rein inhaltlich kann man sie wegen ganz anderen Sachen kritisieren, aber zum, zum Großteil macht sie ja glaube ich in meinen Augen einen ganz guten Job. Und ich weiß gar nicht was. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, ich könnte inhaltlich zu Ricarda Lang keinen Kommentar. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Ricarda Lang inhaltlich macht. Gar nicht. Boah, die ist schon sehr. Für mich ist, findet die nicht statt. Die ist sehr linksliberal. Also sie ist sehr, sie ist sehr. Äh, was Ach, was jetzt komm. nicht negativ sein soll. Das soll jetzt nicht, soll jetzt nicht negativ sein. Das ist halt das, was man erwarten kann von na, Politikerin im Deutschen Bundestag. So, das ist, dieses, ey, Rechte für alle und gleiche Rechte für alle, Gleichberechtigung, Gleichstellung und, und Klimaschutz. Das war so Ricarda. Ja, aber die das letzten ist ja kein Jahre. Profil. Das ist ja ein, das ist ja kein Profil mehr. Das ist ja ein, das ist ja, das ist ja eine Grundvoraussetzung. Ja, leider damit nicht. Damit ne? zieht leider man ja nicht. aus den, damit zieht man, ne, aus, aber für die Partei schon. Für die Grünen ist das eine Grundvoraussetzung. Das ist ja kein eigenes Profil. Ja, nee, ein eigenes dann Profil ist sie, hat sie, glaube ich nicht. Sie hat jetzt nichts, wo sie heraussticht und wo man jetzt sagen könnte, das ist ihr, das ist jetzt so ihr, das ist ihr so, ja, dass mit dass ihr Steppenpferd. Nee, hat sie nicht. Ja. Also okay, mag ja, sie dann. haben, mag sie haben. Aber das liegt auch daran, weil die Berichterstattung über Ricarda Lang die letzten Jahre so ekelhaft gewesen ist und man sich eigentlich immer nur um ihr Äußeres äh, ähm, gekümmert äh. hat. So, das ist, das ist fucking alles. Und man hat auch gesagt, Ricarda Lang, da klingelt bei mir im Kopf sofort irgendwelche Trottel sagen, haha, die ist dick und will uns erzählen, wie man sich ernährt. So, das ist Ricarda Lang für mich in der Wahrnehmung. Aber selbst die ist jetzt mittlerweile auf einem stabilen ausländer und die die Rede von Robert Habeck, die er da zu Israel und Palästinenser ja, rausgehauen hat, absoluter Wahnsinn, dass die, die ganze Nation klatscht und auch Julian Reichelt klatscht, weil er auf einer nicht nicht mal mehr nur subtilen Ebene eben auch diesen kriminellen Ausländerrauskurs in seiner Rede mit, mit vorgibt und vorpeitscht, ne? Aber in diesem Zusammenhang, in diesem Zusammenhang ich weiß nicht, ob sie da mein Wertekater, vielleicht bin ich auch so eine Ricarda Lang, vielleicht bin ich auch so eine übergewichtige kleine Ricarda Lang in mir, ne, die, sich, die sich so manifestiert und, und da muss ich sagen, Alter, wenn, wenn, wenn Antisemiten, Antisemiten mit, äh, mit Aufenthaltstiteln äh, sich, sich bezüglich des Antisemitismus mhm. öffentlich zeigen und zum Aufruf zu, zur Tötung von Menschen und dem Ausradieren von Israel aufrufen, Alter, dann schieb sie ab. Ja, aber das, damit löst du das Problem des Antisemitismus ist ja nicht. So, damit machst naja, du ja im schlimmsten aber Fall noch des, schlimmer. Aber, aber das Problem des Antisemitismus ist, ist doch, die, an, der Anspruch, den Antisemitismus zu lösen, ist doch, wie löst du denn den Antisemitismus? Ja, ich, ich persönlich denke mir, wenn du, wenn du all die Antisemiten, die wir ja bedauerlicherweise in Deutschland haben, und das sind auch nicht alles nur Deutsche, das sind zwar, mhm. dass wir wir müssen uns was Antisemitismus geht nicht verstecken. Da haben wir schon, nee, da haben wir auch richtig schöne, auch da haben wir gute Erfolge da wir zu auch verzeichnen in, 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 ins, ins Vizeministeriumsbüro Bayern. Ja, ja, da haben wir wirklich <lacht> in, gut. Wir sind da gut aufgestellt was Antisemitismus angeht <lacht> für die nächste Weltmeisterschaft. Aber ähm, bedauerlicherweise gibt es eben auch Menschen mit Migrationshintergrund, die die einen, die die antisemitischen Hass in sich tragen. Und wenn ja. wir die jetzt alle ins Ausland wieder abschieben, so die ja. werden da ja nicht wegen Antisemitismus inhaftiert. Das ist ja das nee. Problem, was ich sehe. Die werden, ja. das ist ja da, ist das ja teilweise nicht nur kulturell akzeptiert, sondern, sondern ähm, ja propagandistische Voraussetzungen. Also da wirst du ja, da wirst du ja zum Antisemiten gemacht so dieser Hass ja. der sitzt da ja sehr sehr tief und der wird ja gefördert das heißt wenn du so einen Antisemiten der jetzt in Deutschland steht und die Auslöschung mhm. von Israels und des Judentums fordert so der mhm. wird ja der wird hier dumm angeguckt ne hoffentlich außer von Hupsi ähm aber von aber in, in 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 kann man ich weiß nicht ich will es nicht sagen in seinem Land sondern in anderen Ländern wird er ja beklatscht dafür so und was ich denke was unsere Aufgabe, in Dagestan beispielsweise. Ja, was, was unsere Aufgabe sein sollte, ist, diese Menschen hier zu inhaftieren und einfach das Problem nicht zu verlagern und abzuschieben. So, ich habe das Gefühl, dass ja, aber es in, in antisemit sein, ist ja, antisemit sein, ist ja eher eine, eine, eine schwierig, also wie ist das Volksverhetzung? Volksverhetzung, so? Da kannst du für inhaftiert aber dafür, werden. Aber wie lange willst du die denn für inhaftieren dafür? Ich für glaube Volksverhetzung. Boah, da kannst du, ich glaube, da kannst du fünf Jahre sitzen für ne? Ja, du kannst jetzt natürlich einen auf diese alte Frau machen, die immer wieder von diesem Volkslehrer zur Freiheit aufgerufen wird, ja, diesem ja. offen Rechtsextrem. So, das ist ja, da, da kannst du ja einen auf hier, wie heißt sie? Oh, Ursula Haverbeck. Ursula Haverbeck kannst mhm. du jetzt machen. Aber wie viel Ursula Haverbeck passt in, in, ins deutsche Justizsystem, meine ich. Einige, Also Und ich meine, Ursula Haverbeck, das ist ja schon, da, da reden wir ja von jemanden, der, da reden wir jetzt hier von jemanden, der, der, ähm, ja, schon auf, auf kleinen Konferenzen mal gerne sagt, nee, nee, nee. Also damals, das mit den Lagern, ach, das war ein Freizeitzentrum. Ja, ja. Äh, das, das ist ja schon ein anderes Kaliber. Also nicht ein anderes Kaliber, es ist ein Hard-, es ist ein wiederholungs Super Kaliber möchte ich, ja. möchte ich sagen. Es ist eine absolute Katastrophe. Ey, auch und jetzt ich ist die bin Frage, für mich persönlich, wenn du, dich auf, wenn du dich auf eine Demonstration in Deutschland stellst oder, oder allgemein mhm. irgendwo in Deutschland demonstrierst und lautstark forderst, das Judentum auszulöschen, dann gehörst du inhaftiert. Abschiebung ja. kann da nicht das, kann da nicht die Lösung des Problems sein. Das liegt aber auch daran, weil ich die ich halte Abschiebung auch von schwerkriminellen äh, Menschen, ich halte das niemals für eine gute Lösung. Einfach aufgrund der wirtschaftlichen Verantwortung, die wir haben, aufgrund unserer Stärke und der Vergangenheit. Also, und damit meine ich nicht das Dritte Reich, sondern ich meine die kapitalistische Ausbeutung dieses Planetens und unsere Wirtschaftsstellung, die wir derzeit haben. Wir haben die mhm. Kohle, also müssen wir auch die, Re die Rehabilitierung übernehmen. Die Probleme einfach woanders hin zu verlagern, mhm. löst sie mhm. ja nicht. Sondern das ist dann mhm. so dieses klassische aus den Augen, aus dem Sinn. Ähm, und wir haben was fürs gute Gewissen getan. Aber damit hilfst du ja keinem Betroffenen. Also niemandem. Ganz im Gegenteil. Naja, das Ding, das Ding, das Ding ist, also ich bin vollkommen, also ich bin in dem Punkt vollkommen bei dir, dass das Konzept der Abschiebung ein äh, Schwachsinniges ist, ja. weil es nichts bringt. Also nichts bringt in Form von, es kostet super viel Geld, es ist super teuer und es führt nicht zum gewollten Ziel. Genau. Dass, äh, die, Leute, die Leute, die abgeschoben werden, und das, das, da gibt es auch unzählige, unzählige Berichte von Betroffenen und von Menschen, die das auch durchführen, also Bundespolizisten, glaube ich, sind das, mhm. äh, die sagen, dass das halt zu oft abgebrochen wird, dass die Leute dann dass das von wer weiß wie vielen äh, abgeplanten Abschiebungen nur ein Bruchteil durchgezogen wird und dass die Kosten, die damit verbunden sind, äh, bei weitem den Nutzen übersteigen. So, Ich meine, ich, man, ich ey, nagelt mich nicht drauf fest, ne, aber ich meine mal gelesen zu haben, ähm, für eine Abschiebung kann man jedem, kann man jeden, jemanden sieben Jahre inhaftieren oder so, ne, für den reinen Kosten. Ja, irgendwie so irgendwie, also es wird wahrscheinlich so in die Richtung gehen. Ja. Aber es kostet, es kostet sechs, sechsstellige Beträge, ja. diese, diese, es sind sechsstellige Aufwände, diese Menschen dann zurückzuführen. Jetzt ist die Frage, also bei, bei aller Nachvollziehbarkeit. Und ich finde, ich finde es nachvollziehbar, Antisemiten auszuweisen. Ich, ich finde den Gedanken nachvollziehbar. Weil das sind Menschenfeinde. Das sind, das sind Leute, die, die sich gegen, die, die sich radikal und extremistisch gegen eine Gruppe von Menschen zusammengetan hat und fordert diese zu vernichten. Ja. Und das ist als jemand mit deutschen Wurzeln etwas, das äh, besondere Sensibilität hervorruft, weil geschichtlich das einfach geprägt ist. So, ganz einfach. Ich kann den Gedanken, dass deswegen funktioniert kriminelle Ausländer raus ja auch so gut in der Gesellschaft weil ich den grundsätzlichen Gedanken auch nachvollziehen kann. Und das gilt nicht nur für Antisemiten, das gilt ja auch für Vergewaltiger und Mörder und andere Straftäter oder schwere Straftäter. So dieses, aber da muss man dann einfach Realist sein und sich eingestehen mit diesem emotionalen Wunsch das Problem hm. einfach woanders hin zu, zu parken und zu sagen, hm. wir lösen das jetzt nicht, sondern wir werden es einfach los. Das ist faul. Das verschiebt hm. das Problem. Und Jetzt können wir uns mal vorstellen, was mit Leuten, mit einem internalisierten Judenhass, der so weit geht, dass man in Deutschland fordert, äh, die Leute auszurotten. Wenn wir die ja. jetzt irgendwohin abschieben, wo es terroristische Strukturen gibt, die eben genau das auch umsetzen möchten, also die das nicht nur irgendwie in, 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 in Moabit skandieren oder wo auch immer, sondern die das mhm. tatsächlich umsetzen ja, damit füttern wir diese Organisationen doch. Wir verschieben das Problem nicht nur, wir machen es in meinen Augen sogar noch größer. Und das kann ja nicht Anspruch sein. Anspruch sollte es von uns sein, dass wir etwas gegen Antisemitismus tun. Und das können wir ja im eigenen Land sehr gut machen. Also ist es dann nicht sogar in Anführungsstrichen gut, wenn wir die hier haben, weil wir dann was dagegen tun können? Hm, gute Frage, gute Frage. Ich weiß nicht, ob das, ob, 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 die Gesellschaft dem, dem gegenüber, ob das verstanden wird. Ja, ist es natürlich nicht. Also das nicht. ist so ein bisschen, weil die Frage ist ja dann, die Frage ist ja dann, ja, dann benutzen. Also das Ding ist, die einfachste, die einfachste gegen. Das Gegenargument, das du bekommen wirst, ist ja, aber warum sollen wir denn dafür bezahlen? Ja, ja, so genau. Nach dem Motto: genau. so, Warum sollen wir das denn bezahlen? Aber da habe ich ja eine, hab eine ganz einfache Antwort drauf. Ne? So, da kannst du ja von zwei Seiten argumentieren. Entweder du kommst von der von der Lass uns über Kosten sprechen. ne? Also diese das Systemtreue kapitalistische Denken. Äh, und dann andere würdest du mit dem mit mit der fucking Wahrheit. Und zwar wir bezahlen so oder so und eine Abschiebung kostet. Genauso ja, viel, genau. wenn nicht sogar mehr als eine, als eine Rehabilitierung. Also die Aufarbeitung des Problems ist sogar kostengünstiger. Ähm, da müssen wir über den, der Kostenpunkt ergibt er sie, erschließt sich mir nicht, weil alles Geld kostet und das Abschieben mhm. sogar noch sehr viel mehr als mhm. die Inhaftierung. Und auf der anderen Seite kann man dann mit der, in meinen Augen sogar noch sehr viel wichtigeren ethischen äh, äh, Argumentation kommen, dass wir Profiteure. Von, von der von von ganz vielen Krisen sind, die in den letzten Jahrzehnten geschehen sind, und dass wir eine enorme Verantwortung haben, diese Konflikte mit unserem wirtschaftlichen Erfolg dann auch mit und teilzulösen. Und das wollen und das und da wirst du, das ist dann vorbei ja, und da ja. ist es dann vorbei und äh, da da hört es dann auf. Ja. So du, es gibt, wir haben, wir bewegen uns in einer Zeit, in der die in, in der wir eine Debatte darüber führen. Mit Menschen, mit gewissen Menschen, mit gewissen Orientierungen, die immer noch verargumentieren, ja, aber mein Opa hat das gemacht und nicht ich, also was kann ich dafür? Ja, ja. So, diese Argumentation führen wir. Wir haben noch nie, in keinster Art und Weise, das gesellschaftliche, die nicht mal die Debatte angefangen in der Gesellschaft, ja, wo kommt unser Reichtum eigentlich ja, her, ja. in dieser Form? Na, wo kommt der her? Kommt der aus? Wo, und wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchem Nazigold, das in irgendeinem Schweizer Bankkonto, grüße raus ähm, versteckt wurde. Nee, sondern einfach sondern von Kapitalismus. Also, Kapitalismus das, per se. Ja, ja. Ja. Man, 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 Kapitalismus ist ja sowieso ein Problem, dass, das sehr viel vielschichtiger ist. Also du kannst sagen, in Deutschland gibt es Profiteure mhm. des Kapitalismus und Leute, die darunter leiden. Und das ist eine richtige Aussage. Ne? Ja. Weil das immer ein System ist, also Wirtschaftssystem und eine gesellschaftliche Ordnung, wo einige wenige... Insane profitieren und der Großteil darunter leidet. Leidet. Global gesehen sind aber alle deutschen Profiteure. Ne? So, wenn du das, wenn du in den internationalen Vergleich gehst, dann gibt es eben Länder im globalen Süden, die historisch gesehen ausgebeutet worden sind für unseren Reichtum und das auch immer noch werden. Ne? Also, wir müssen uns einfach anschauen, wo unsere Technologie herkommt, wo wir unseren, in Anführungsstrichen, ich nenne es jetzt mal Wohlstand herhaben und, und, so, wo, und, und zu welchen Kosten unser Billigkonsum geht, ne? so auf, auf wessen Kosten. Und dann, und dann denke ich, kann man dieses Verantwortungsargument nur sehr, sehr schwer, sehr, sehr schwer wegschieben. Ich denke, ich glaube, ich kann das, ich kann das, wie gesagt, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man da im ersten Moment so eine, so eine, ja, Antisemiten-Herausforderung hat, ne, weil das sehr einfach ist. Aber die einfache Problemlösung ist nun mal keine Problemlösung, sondern eine Problemverschiebung in meinen Augen. Ja, gut, das Ding, es ist aber dann, dann bewegen wir uns wieder in utopische, utopische Richtungen, in der man sagen kann, ähm, die, du kannst Leuten nicht verklickern. Du hast, was du gerade gesagt hast, ja, ja. dieses, äh, im globalen Bereich. So, jetzt verklicker mal jemanden, der im, in Deutschland auf Mindestlohnbasis, seine Miete nicht bezahlen kann, vielleicht darüber nachdenken, einen zweiten Job anzunehmen und dann von jemanden jemandem gesagt kriegt, ja übrigens, wir müssen das selber, wir müssen das selber tragen, weil wir sind die Gewinner äh, im Kontext der ja. im Kontext seiner Existenz und im Kontext der globalen Situation. Ja, digga, wie, das wird er, das 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 checkt er nicht. ja nicht und das ja. kann er auch nicht checken, weil er kein Gewinner ist. Er sieht sich ja im gesellschaftlichen im gesellschaftlichen Vergleich als Verlierer. Ja, Ist er ja auch. Ja, aber also, ja, ja, so, das ist, das, ist und, das Komplizierte, ne? Du kannst ja Verlierer und Gewinner sein. Ja, aber er fühlt sich nicht als Gewinner. Ja. Er fühlt sich nicht als, äh, sein Lebensstandard, äh, bemisst sich nicht an jemanden, der im, in einem dritte Weltland oder in einem, in einem verarmten, in einem verarmten Gebiet in einem, in einem dritte Weltland irgendwie nicht zu fressen hat. Ja. Sondern der hat in seiner eigenen Welt nichts zu fressen. Oder nur das, das Nötigste. Ja. Sein, der niedrigste Standard, den er kennt. Genau. So, und jetzt mach dem mal klar, jetzt mach dem mal klar, dass er dann noch Verantwortung haben muss für Kapitalismus oder dass er Gewinner ist oder dass er im globalen Kontext ein Gewinner, ja vergiss es ja. und dann ist er vielleicht nur noch bildungsfern oder unter Umständen kann ja. ja, muss ja nicht sein, aber unter Umständen ist die Person dann bildungsfern, ja gut ja dann äh, mach dem das mal klar ist unmöglich, ja. wie gesagt ist eine das unmögliche Herausforderung, kriegst du nicht hin deswegen funktioniert ja, ja Populismus auch einfach so gut ja. weil die Leute sich nicht Gedanken machen wollen, Das ist ja das ist ja auch sich Gedanken machen ist ja anstrengend aber das und dann und selbst dann selbst dann hast du halt immer noch diese diesen diese Kostenrechnungen und wenn du die wenn du die dann denen vor die Augen knallst, dann dann merkst du, ja. dass es auch gar nicht um Inhalte geht. Also da diese diese ganzen Ausländer Herausforderungen, da geht es einfach nur um eine enorme Wut und einen, und einen ziemlich irrationalen Zorn, der irgendwie populistisch verarbeitet wird von Demagogen, die derzeit die Profiteure unseres Systems sind. Das ist so mhm. wie immer, ne? fucking wie immer so Fucking Demagogen ja es, ist, es ist, halt nicht, ist halt nicht einfach. Aber darum darum, jetzt ist halt die Frage, dass, dass man dann Konsequenzen. Also, mir ist es dann wichtiger im Kern, wenn ich mich wieder äh, runter reduziere, wie so eine gute Soße. Hm. Ja, mir ist es im Kern dann wichtiger, allgemein Konsequenzen für Antisemiten zu fordern. Und wenn diese Konsequenzen im aktuellen so aussehen, dass die Auswahl, dass die Aus, die Aufhebung des Aufenthaltsstatus im Rahmen seiner im Rahmen seines Aufenthalts in, in Deutschland besteht weil er antisemitische Forderungen und den Auslöschung des israelischen Staates fordert mhm. mit einer IS-Flagge auf, auf einer Demo in Duisburg, ja. so dann ist das ja der gemeinsame, dann ist das der, der niedrigste gemeinsame Nenner dafür Konsequenzen zu fordern. Worüber wir uns dann uneinig sind, ist die Tatsache, wie diese Konsequenzen aussehen. Ja, aber das trotzdem will ich mit denen haben wir nichts gemein, weil also die ich habe mit diesen Leuten nichts gemein, die kriminelle Ausländer raussuchen, auch wenn ich mir ebenfalls Konsequenzen wünsche. Bei denen ist es ja kein Wunsch nach Konsequenzen. Wenn denen, an, wenn denen an Aufarbeitung zu antisemitischen Straftaten legen würde, dann würden die Forderungen in den letzten Jahrzehnten ja sehr viel höher gegen deutsche Mitbürger ja, geschehen. Ja, 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 ja. So, das stimmt. Noch das stimmt. immer, also noch immer sind, ist der Großteil der Gewaltstraftaten antisemitischer Motivation von rechtsextremen Deutschen. Und was machst du denn mit denen? Also was ist, was, was, was was ist denn die Antwort von schieb, jemandem? Schieb, schieb einfach auch ab. Wenn wir die auch abschieben, wohin denn? <lacht> ja. Und naja, dann, kommt, wir, wir, und dann kommen und nach Österreich zurück. Und nicht dann Fälle. kommt die Antwort. Ne, Nee, die kannst du nicht abschieben. Warum? Ja, weil das Deutsche sind. Und dann bist du wieder genau da, wo ich eben, wo ich, wo ich dann für mich immer feststellen muss, da geht es nicht um Inhalte. Also ich würde sagen, wir werfen die einfach ins Meer und gucken, wie weit sie schwimmen. Ja. So einfach, um auch so ein bisschen diesen Frontex-Erfahrung zu geben. Na, dieser Frontex-Kurs das machen wir ja, ja schon wegen, mit ganz vielen das machen wir ja schon mit tausend die Leuten deutsche 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 Antisemiten äh, deutsche Antisemiten einfach auch mal einfach mal auf die Balkanroute schicken und einfach mal sagen lassen und einfach mal spüren lassen ob das so ein so ein tolles Erlebnis ist damit die herkommen mit ihren ganzen mit ihrem ganzen Reichtum aus wer weiß wo und dann hier natürlich ein, ein ruhiges Leben haben wollen mal gucken ob das so stimmt Einfach mal durch die Balkanroute schicken. Einfach mal so ein paar, ja. so Erlebnisort, Erlebnisroute Balkan. So, ob das wirklich so geil ist, wie sie sich die ganze Zeit einreden, dass es ist. Ja, die denken, die denken, das ist halt so ein Picknicktrip, ne? Ja, keine Ahnung, was sie mhm. denken, aber die denken auf jeden Fall trottelige Scheiße. Und das ist, das, das gibt mir dann, das gibt da, keine Ahnung, wie man, also deutsche Antisemiten in Haft. Easy. Ja, hm? ey, ey Antisem Antisemitismus ist ja sowieso etwas, das, das... Keine Ahnung, dass so ein bisschen ignoriert worden ist. Das wollten wir uns einfach nicht eingestehen. Das sind immer noch Antisemiten. Naja, weil Gang. es halt viel zu fucking, Bruder, Blöd ähm, ist, dass ja. ich selber, ich selber habe schon mehrere Male erlebt, dass der Begriff Jude in Bezug einer Beleidigung äh, mehr, mehrfach genutzt wurde, um andere Leute zu diffamieren. So so der 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 die der Ausruf ich weiß nicht ob du das mal miterlebt nee. hast aber ich habe es auf jeden Fall miterlebt dass der Aufruf du Jude im Rahmen einer Beleidigung gefallen ist nee, Und vielleicht so, mal auf dem Schulhof oder so aber es ist schon wirklich lange her Also ich glaube es ist bei mir auch lange her aber nicht so lange wie es wie ich wie es mir lieb wäre oh. ne? gerade im, im, im Internet ist das ja auch äh, ist das auch pff, es ist ja auch äh, ziemlich ziemlich heiß hergegangen. Und ich ja gut, mir, im Internet das, so man das mit. Ne? Im Internet ist so ja, ein bisschen, ja. da ist da ist sehr viel mehr Antisemitismus verbreitet, aber ey, alleine, dass Synagogen in Deutschland noch äh, für Polizeischutz haben und jüdische Einrichtungen, mhm. ne? ob das jetzt Kindertagesstätten sind oder Schulen oder Gemeinden oder so, Synagogen selbst, die, das steht alles in Deutschland unter Polizeischutz und nein, das ist nicht importiert, nein, das liegt nicht an den bösen Islamisten, die jetzt alle in Deutschland sind. Das kriegen wir Deutschen ganz gut selber hin. Ja, ja. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut kriegen wir das selber hin. Was gibt's? Was gibt's Neues auf dem Influencer Markt? Uh, was gibt's Neues auf dem Influencer Markt? Ähm, ich habe ich, ich, ich wurde abgemahnt. <lacht> ich habe das Video, habe ich mir, ich habe es ich mir direkt reingezogen und ich musste sehr lachen, weil ich weiß, also ich weiß ja, wie du wie du vorgehst, wenn es um so gerichtlichen Scheiß geht. Also, das landet ja, ja alles nicht in der Öffentlichkeit. Und dann war mir eigentlich schon klar, wenn das in der Öffentlichkeit landet, dann ist das wirklich humoristisch wertvoll. Lulkeck. Und ja. es war Lule ja auch, ist ja, auch Kek, ist ja keine Abmahnung, das ist, das ist ja, <lacht> I don't know, wen er da bezahlt hat und ob der überhaupt jemanden bezahlt hat oder ob der selber einfach jetzt so tut, dass er aber der Anwalt sei. Ähm, er hat, ja hat sich das selber in CC in die Kanzlei geschickt. Ja, I, I, I don't really, ist das eine echte, hast du das verifizieren können, ist ja, das eine ja, echte Kanzlei? Ein ist ein echter Anwalt, ist ein echter Anwalt. Das kann doch nicht sein. Wieso? Aber es ist so ein, das ist so ein äh, 50-Euro-Abbahnanwalt. Ach so, ja gut, so Fließbandarbeit, ne? Ja, ja, klar. Schick mir einfach irgendeinen Namen und sag mir, warum und ich schicke dir dann ein immer. Ja. Genau gen genau das ist das. Ja, gut. Ja, Nevermind, Also das ist sehr, sehr, das ist natürlich sehr, sehr witzig, ähm, dass der deinen Anwalt abgemahnt hat. <lacht> das war dann So ein Moment. Fließbandarbeit ist das, das ist richtig wild. Ey, das war dann der Moment, wo ich dann wirklich den Glauben verloren habe. Aber wer ist der Schwengel, <lacht> der das? der das der das war was ist das für einer Das ist ein dating coach also ehemals dating coach jetzt äh, hängt er mit Karl S ab und so und seinen Homies ah. und der ähm, hat wohl angefangen zu merken dass die dass die Vergangenheit als dating coach ihn so ein bisschen verfolgt ah. weil er so ganz ganz schwierige Aussagen gemacht hat okay und ich gehe davon aus dass der sein sein jetziger unternehmensanspruch oder sein Vor versuch äh, irgendwie neu auf die beine zu kommen oder auf die beine zu kommen als unternehmer wenn er sich denn so nennen sollte, halt darunter leidet, dass er mal gesagt hat, dass äh, Vergewaltigung bei Frauen für ihn eine Red Flag ist in der Beziehung. Ah, okay, okay. Hat er gesagt? Ja. Ei, ei, ei. Was denn mit der Jules-Sache? Hast du die Jules-Sache mitbekommen? Oh, äh, ja, das war aber wieder Also ich habe das Video dazu gesehen na, also, das, das was, was er zuletzt gemacht hat, diese anderthalb Stunden Video mit über Blizzard und sowas. Und da ist mir schon aufgefallen, dass der, ähm, äh, nee, während des Videos gar nicht, aber der Tag später kamen Haufen Leute, ja, ja aber Jules ist der Feind und das Feind ja, und ja, so. Ja. Und ich, ich dachte so, okay, alles klar, aber das habe ich doch schon mal gesehen. Und dann, dann, dann ist mir genau, ist mir aufgefallen, dass die ganzen Screenshots und diese ganzen Sachen halt jedes Mal, wenn der ein großes Video macht, das populär wird, kommen die Leute und setzen diese Screenshots und Videos ab ja. und ich denke, hä, das hatten wir doch das letzte Mal schon. Ja, ja. Und er und bei bei allem Kritischen, was er da gesagt, was vollkommen kritisch ist, ne, war es mir in Erinnerung, dass er sich halt auch das das letzte Mal wirklich ehrlich in meinen Augen ehrlich zumindest dafür entschuldigt hat, diese Scheiße getan zu haben und gesagt zu haben. Und ich denke mir, warte mal, wie oft sollte er sich denn jetzt dafür entschuldigen? Also, was? Wie oft soll das denn noch passieren? Ja, ja. ja. Ich bin davon. Und, und, ja, weiter. Und und das war, das war so ein, das hat sich so richtig unangenehm angefühlt, weil dieses Video ist rausgekommen. Es war super populär und dann dann kommen die Leute, die mit den immer wieder gleichen Sachen, die eigentlich aufgearbeitet sind, in meinen Augen waren sie es zumindest, den den versuchen hier die die äh, den irgendwie so ein so ein so ein so eine grundsätzlich negative Absicht zu unterstellen. Du kannst den ja nicht gucken, weil das. Ja. Und ich denke mir immer, Bruder, mach's doch wie ich bei Seven vs. Wild. Ne? Guck es oder guck es nicht, aber sag Leuten nicht, dass sie es nicht gucken sollen. Sondern sag einfach, ich gucke den aus den Gründen nicht und ich wünsche dir viel Spaß dabei, aber ich bin da raus. Ja. Und ich würde das viel erwachsener finden, weil das macht das macht voll Sinn. Ne? Das macht wirklich voll Sinn. Und und da bin ich all, all for. Aber das das... Das war wieder so eine merkwürdige, wie kannst du es wagen, den zu gucken, weißt du? Das ist so, oh, Bro. Ja, I get it, I get it. Jetzt kommt, jetzt kommt meine Geschichte, weil ich bin ja auch großer Fan von Cancel Culture. Ich mag ja Cancel Culture. Ah. Und äh, ich bin aber, ich, ich weiß nicht, ob ich da ob ich da lockerer geworden bin oder ob es das du bist, einfach der Gym, du bist so Gym Bro geworden, ja, sage ich. Ja, weil I don't know. Ich finde es langweilig, weil es ist, es ist genau das, was du gesagt hast. Es ist jedes Mal, wenn ein Jules Video rauskommt, werden diese Screenshots geteilt. Und ja. lass uns mal ganz kurz über die Inhalte sprechen und über diese ehrliche Aufarbeitung von Jules. Und dann werde ich ein Fazit ziehen, was dich auch zufriedenstellen wird. Das garantiere ich dir. Da sind wir, da sind wir auf Linie. Ähm. Er hat gesagt, dass es einige Frauen gibt, die selbst schuld an Vergewaltigungen sind. Hat irgendwie hm. gesagt, äh, ey, so drei von 100 Frauen sind selber schuld an Vergewaltigung. Und das ist, das hat er im, 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 äh, im Rahmen von einem Livestream gemacht, von vor acht Monaten, glaube ich, oder so war das. Aber auch, wie gesagt, diese acht Monate unter Vorbehalt, weil das kommt von irgendwelchen Twitter-Heinis. Ne? Also, ja, du kannst <lacht> es halt nicht mehr nachvollziehen. Es kommt von irgendwelchen Twitter-Heinis. Keine Ahnung, ob es jetzt acht Monate her ist, anderthalb Jahre, zwei Jahre. I don't fucking know. Ich bin großer Fan von Progressivität. Progressivität bedeutet Weiterentwicklung. Wir müssen in meinen Augen Menschen Fehler eingestehen und einstehen lassen und aufarbeiten lassen. Ansonsten macht nämlich Aufklärung überhaupt gar keinen Sinn. Wenn wir in einer aufgeklärten Welt leben würden, dann wäre Aufklärung gar nicht mehr vonnöten. Weil alle wissen, was Sache ist. Wir brauchen ja Leute, die dummen Unsinn erzählen, so scheiße das ist, um aufklären zu können. Und diesen Menschen dann die Chance zu geben, ihr in der Vergangenheit gedachtes und gesagtes zu überdenken und richtig zu stellen. Das ist für mich Progressivität. So, jetzt haben wir Jules, der zu dieser Vergewaltigungsgeschichte nichts gesagt hat. Also das hat er auch in seinem Statement und in seiner, in, ich nenne es jetzt mal Entschuldigung, auch wenn es eine Non-Pology gewesen ist, aber das ist so, das ist so langweilig, das überhaupt zu betonen. Ähm, hm. hat er, er, hat er gar nicht drauf angesprochen. Wo er drauf eingegangen ist, ist die, ist eine Instagram-Story von vor anderthalb Jahren, wo er LGBTQIA Plus Bücher, also, das ist auch bescheuert, weil das sind ja keine LGBTQIA Plus Bücher, das sind... Einfach nur, das sind einfach nur irgendwelche Regenbogenbücher. Das sind Bücher, wo eine Regenbogenflagge drauf ist, wo man ja. halt auf den ersten Blick sehen kann, okay, hier werden queere Themen behandelt. So, so kann man ja. es eigentlich ausdrücken. Und da hat ja, er gesagt, ja. um Gottes Willen, unsere Welt geht den Bach runter oder so. Genau. Das ist alles, was er gesagt hat. In seiner Entschuldigung hat er dann behauptet, ihm ging es da gar nicht um LGBTQIA Plus-Feindlichkeit, sondern er, er hat die Kapitalisierung davon kritisiert. Also mhm. er kritisiert, dass jetzt damit Geld gemacht wird. Mhm. Und da muss ich, ihm, da muss ich Jules, mein Freund, auch wenn ich dir sehr viel Raum zur Entwicklung eingestehe und ich jetzt auch nicht jemand bin, der sagt, cancel den Schwanz. <lacht> Ähm, den Bullshit glaube ich dir nicht. <lacht> ja, das, äh, es klingt, das, das klingt, ähm, wie sagt man, das klingt, äh, bewusst jetzt so dargestellt, aber er hat ja, er hat ja den Interpretationsspielraum dagelassen. Ja, das, also? ist, das, ist, da ist auch für mich kein großer Interpretationsspielraum, um ganz ehrlich zu sein. Das ist einfach so, so, selbst wenn du da irgendwie die Monetarisierung davon kritisieren möchtest, so, mhm. dann kritisier das doch bei Firmen wie BMW die 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 Werte, die erstens selber nicht betroffen sind, sondern diese Werte nur aus monetären Gründen in Ländern, wo es in Ordnung ist, vorgeben äh, ja, zu ja. tragen oder kritisieren meinetwegen auch Twitch, ne weil die machen das genauso oder ja. sämtliche anderen großen Konzerne da draußen. Ähm, Blackrock. Ja, die machen das alle und das kann man und sollte man kritisieren, aber doch nicht betroffene AutorInnen, die dann ein Buch rausbringen, weil da profitieren die ja selber von. Das ist doch super. Also das hat ja nichts mit Kapitalisierung zu tun, sondern mit Plattforming. So und selbst wenn, selbst wenn du das kritisieren möchtest, dann schreib doch bitte, dass die Welt den Bach runtergeht, weil man jetzt das überall sieht und damit Geld gemacht wird. So dann mach doch irgendwie, dann hab doch eine Geschichte von von ja, ja. queer positiven Äußerungen, wo du wo du für deren für deren Rechte eintrittst und dann kritisierst, dass jetzt auf einmal übermäßig Geld damit gemacht wird von nicht betroffenen, so dann ist es glaubhaft, aber doch nicht ja. so eine Standard Dorfjungen Story, der eine Regenbogenflagge sieht und sich dann angegriffen fühlt. So das kaufe ich dir nicht ab, aber nichtsdestotrotz, ob ich dir das abkaufe oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ich denke, dass da Raum zur Entwicklung da ist. Ich glaube, dass du äh, ich, für mich persönlich wirst du bist du dadurch nicht zu einer Persona Non Grata geworden. Ähm, weil, sondern sondern, Jules ist jemand, der in den letzten Monaten einen reichweiten Zugewinn hatte, der insane ist. So, der steht plötzlich in der, in der Aufmerksamkeit von ganz YouTube Deutschland und mhm. ähm, das hat er zu der Zeit, wo diese Scheiße veröffentlicht worden ist, noch nicht getan. So, jetzt muss man solchen Menschen Raum zur Entwicklung eingestehen. Wenn das irgendein bescheuertes Dorfkind ist der in seinem Leben keinen Zugang zur Aufklärung und Bildung hatte, was das angeht, dann muss man ihm irgendwie zugestehen, auch mal dummen Scheiß darüber zu labern. Hat er gemacht und jetzt wurde er, glaube ich, ausreichend darüber aufgeklärt und die Zukunft wird jetzt für mich zeigen, ob er was gelernt hat oder nicht. Wenn er jetzt weitermachen würde, weiter in diese Kerbe haut und, das, und man das auch in seinen Videos sehen würde, dass da subtil oder offensichtlich eine queerfeindliche, sexistische Meinung vorangepirscht und getrieben wird, dann können wir darüber sprechen, ob man den nicht mehr gucken sollte oder nicht. Aber was derzeit passiert bei dem letzten Blizzard-Video, fand ich persönlich sehr lächerlich, weil als ich habe es nicht geguckt, das Video übrigens, aber nur weil anderthalb Stunden Spielfilm, so weiß ich halt, dass das bei mir für irgendwie fünf Stunden dauert, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, ja. Aber ich, 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 ich habe allen gesagt, die gesagt haben, du guckst, guckst du das Video nicht wegen den habe Ich ich habe allen gesagt, Kinder, diese Stories kenne ich. Ich habe die Bilder schon gesehen. Und wisst ihr, wann ich die gesehen habe? Beim letzten Mal. Beim letzten ja, Video genau, von Jules. Genau, genau. Und wisst genau. ihr, wann ich die davor das letzte Mal gesehen habe? Beim Bei vorletzten Video, davor. Video. Ja, genau. So, wir sind an einem Punkt angekommen, wo jedes Mal, wenn der Typ ein Video released, die gleichen fünf Leute diese Dinger in den, Umlauf, in, in den Umlauf bringen und jetzt alle Leute davon überzeugen, uns cancelt den. So, das ist nicht die Lösung. Die Forderung sollte nicht sein, dass, dass, dass wir aufhören, den zu gucken. Die Lösung kann nicht sein, ähm, ignoriert den, sondern die Lösung mhm. muss sein, konfrontiert ihn mit den Sachen und gebt ihm die Chance, das Ganze ehrlich aufzuarbeiten. Gebt ihm die Chance, Aufklärung zu genießen. Dann seid ihr progressiv. Wenn ihr euch hinstellt und sagt, fick den, guckt den nicht und jetzt verpisst dich, Jules, dann seid ihr keine progressiven Menschen. Dann seid ihr, seid ihr Leute, die im Internet rumrennen und mit dem Finger auf Leute zeigen und wollen, dass da, dass da jetzt Action gemacht wird. Weil am Ende ja, des aus Tages... Einem Mo, aus dem moralischen Highground raus. Ja, ja, weil am Ende des Tages geht es doch gar nicht um Jules, sondern geht es darum, dass, äh, keine Ahnung, wenn Stay oder wer auch immer das Video guckt, dass ihr dann dass ihr Keks irgendwie schreiben könnt. Ja, wusstet ihr eigentlich, dass Day das Video von Jules geguckt hat, obwohl der da ja auch was gesagt hat? Ja, Kinder, Freunde, das ist alles ist alles fein und dandy und so. ist alles cool, aber dann geht es euch nicht um Progressivität. Dann geht es euch nicht um gesellschaftliche Entwicklung. Dann geht es euch darum, irgendwie aus einer aus einer in, in, in euren Augen moralisch überlegenen Position im Internet mit dem Finger hin und her zu wuchteln. Und das ist halt kacke. Finde ich scheiße. So finde ich, Find ich auch anfangen. scheiße schließe ich mich an und ich habe bei dem ich habe bei diesen äh, ich kriege da immer so ein bisschen so eine so eine so ein Gott sei Dank Moment so Gott sei Dank war das das stimmst du mir sicher zu Gott sei Dank war es als wir besonders jung waren noch nicht so im Hype äh, diese Internetaufarbeitung zu durchzudrehen weil die Sachen die ich als ich besonders jung war gemacht und getan habe einfach nicht im Internet auftauchen hm. weil das da noch nicht wirklich da war in der Form. Ja. So, ich bin glücklicherweise mit dem ganzen Scheiß ähm, parallel äh, erwachsen geworden, könnte man sagen. Ja. Und trotzdem gibt es genug, äh, genug Blödsinn, den ich erzählt habe. Und das ist, das, also ich, ich empfinde bei sowas immer so mehr, ich empfinde bei sowas immer mehr, ich würde nicht Mitleid sagen, Empathie in, um, und, und vielleicht eine Prise Mitleid dafür, dass dass alles, was man heutzutage macht als junger Mensch, egal welcher fehlgeleitete Gedanke deinen Kopf durchstreift und egal wie naiv, dumm und dämlich deine Aussagen sind, die du später auch erkennen wirst, halt auf ewig dich verfolgen könnten. Auf ewig, auf fucking ewig. Es ist egal, was du tun wirst. Es könnte passieren, dass du irgendwann mal in irgendeinem viralen Video, in irgendeiner Audiosituation, weil irgendwer irgendwas wie gemacht hat, dass, dass das aufgezeichnet wird und dass jemand kommt mit einem anonymen Twitter-Account, mit einem Son Goku-Profilbild, der dir dann sagt, äh, wusstest du eigentlich, dass du das gemacht hast? Aus einer moralischen Basis heraus, die absolut eigentlich absolut keiner Kredibilität entspringt, weil wie moralisch kann ein anonymes anonymes Profil im Internet sein von irgendjemandem, der sich, der sich aufstellt, als wäre er etwas, was er unter Umständen selber gar nicht ist. Hey, wie gesagt, ne, ich, bin, ich bin all, all in für, für inhaltliche Aufarbeitung. Ich bin der Letzte, der ihm dieses Statement abkauft ich bin auch immer noch der Meinung, dass dass, dass da eine, eine Aufarbeitung von Nöten ist. Diese Vergewaltigungsaussage, die wurde noch gar nicht angesprochen und auch die Ausrede, dass er die Kapitalisierung kritisiert hat, ist halt eine Non-Pology, die, die ich ihm halt auf gar keinen Fall abkaufe. Aber, und jetzt kommt ein Aber, jetzt wird jetzt wieder auch den, das wird jetzt den Linksliberalen auch nicht gefallen, aber jetzt, aber <lacht> ist ein junger Mensch und der ist relativ neu in der Position unglaublich viel Aufmerksamkeit zu genießen und man fühlt sich in meinen Augen zu Recht auch manchmal in der Ecke getrieben, wo man dann weitere Fehlentscheidungen trifft. Und mm. ich glaube, Jules ist in so einer Position gewesen, wo er von allen möglichen Leuten zu Statements ge gedrängt wird und gar nicht so wirklich die Zeit hat, vernünftig drüber nachzudenken und das Ganze aufzuarbeiten, sondern dann Nein. aus einer aus Not heraus so ein Ding veröffentlicht, was dann auch in der Pfeife zu rauchen ist. So, ey Jules, diese Aussage ist Quatsch gewesen, auch die Non-Pologies ist Wirsing gewesen. Also nimm dir einfach mal, keine Ahnung, nimm dir mal einen Tag oder zwei Zeit, um dich ernsthaft mit der Kritik, die auch da ist, von einigen äh, zu beschäftigen. Ähm, ich zum Beispiel habe das gerade gemacht. Also das ist eigentlich alles. So, das kauft dir ja niemand ab. Es ist Queerfeindlichkeit ist tief verwurzelt in der Gesellschaft, das ist jetzt keine Einheitsmeinung von dir, das ist quasi eine Mehrheitsmeinung bedauerlicherweise und auch diese bescheuerte mhm. Aussage, dass Frauen selbst schuld an, ihrer, an, an Vergewaltigung sind, bei aller Liebe, das müssen dann auch die systemtreuen Linken sich eingestehen. Solange wir noch Polizisten haben, die bei Befragungen von Vergewaltigungsopfern äh, die Kleidungsfrage stellen, müssen wir uns eingestehen, dass Victim-Blaming gesellschaftlich akzeptiert ist und die Aufarbeitung eben sehr viel länger dauert, als cancelt die alle. Und ich würde mir einfach eine ehrliche Aufarbeitung wünschen, aber ich finde es ebenso lächerlich, jetzt durchs Internet zu stolzieren und den Leuten zu sagen, was sie zu gucken haben, was sie nicht zu mhm. gucken haben, wegen irgendwelchen mhm. Screenshots, die in, in, in monatlichen Abständen immer wieder auftauchen. Mhm. Und noch schlimmer finde ich die Leute, jetzt, oh, jetzt Jetzt gibt's eine Aufweige, noch schlimmer finde ich die Leute, die jetzt in der Öffentlichkeit stehen und so tun, als äh, hätten sie diese Screenshots nicht gekannt, und jetzt mit dem Finger zeigen so um Gottes Willen, das hätte ich das gewusst dann so ihr habt das alle gewusst so ihr ganzen Ficker habt das alle gewusst gerade die die progressiv <lacht> denken weil ich kenne diese Screenshots wirklich seit fast einem Jahr und die tauchen jedes Mindestens, Mal auf ja. und wenn ja, ja. ihr von euch behauptet dass ihr links seid und dass ihr euch um diese Themen kümmert so dann kennt ihr diese Screenshots auch sehr viel länger und die habt ihr nicht gerade erst letzte Woche das erste Mal gesehen. Und um Gottes Willen, was ist denn das? Und wie kann man den jetzt überhaupt noch gucken? Das, das ist komplett da. Das ist, das ist aus den, an den Haaren herbeigezogene äh, künstliche Aufregung, die jetzt wieder zu Reichweitenzwecken genutzt wird. Und das kotzt nicht auch ran. <lacht> ich wünschte, ich wünschte ähm, und das ist der letzte Punkt, den ich so ein bisschen habe. Und damit möchte ich den Podcast auch so abrunden und abschließen. Ja. Ich wünschte, wenn es eine Entschuldigung gibt, dann sind das so richtige Entschuldigungen. Ich, es irgendwie irgendwie ist der Standard, der Standard von Entschuldigung irgendwie nicht mehr eine Entschuldigung. So Was ist denn aus den guten Alten? Oh fuck, da habe ich verkackt, tut mir voll leid. Das ist ja schon eine Entschuldigung. Das ist ja schon, nicht mal das wird erfüllt, sondern es werden irgendwelche komischen Formulierungen über, über, ähm, über Social Media Dienste veröffentlicht, die ausformuliert sind, beziehungsweise die. Die, die, so, die so übelst, übelst umfangreich sind, aber nichts mhm. aussagen. Wo ist denn das alte? Boah, habe ich voll verschissen, tut mir voll leid. habe ich wirklich verkackt, tut mir voll leid. Für alle Betroffenen hätte ich nicht, hätte ich nicht machen sollen. Ich muss da nochmal ein bisschen raffen. Ich muss mich da ein bisschen raffen. Das ist doch so viel effizienter. So, also in meinen Augen zumindest effizienter. Ich, was ist denn aus diesen Entschuldigungen geworden? Na, da geht's Wo ihnen, sind die alle hin? Man möchte Wo ihnen, sind sie geblieben? Ich glaube, der, ich glaube, das, zu Recht hat Jules auch so ein bisschen Angst, dass er da dann jetzt als queerfeindlicher, frauenfeindlicher Ficker den Stempel bekommt, wenn er da jetzt nicht versucht, sich da irgendwie rauszuholen. Aber den kriegst du ja trotzdem. Und da sage ich dir ganz ehrlich, Jules, den kriegst du halt trotzdem von einigen. So Und für mich persönlich, da spreche ich jetzt auch nur für mich, für mich ist sehr viel wichtiger, dass ähm, du dich im Kopf änderst. So das, was du gesagt hast und geschrieben hast und veröffentlicht hast, kriegst du jetzt nicht mehr aus dem Internet raus. Das so, ist getan. Ja. Ne? Da kannst du dich, wie gesagt, wieder, wie Papa Stay sagt, einfach Pop inhalten sagen, sorry, hab ich in Kacke gegriffen, aber die Zukunft, äh, ich bin ernsthaft interessiert, mich da zu bessern äh, und mich aufklären zu lassen und und, und, die, gut. und die Inhalte, meine Inhalte der Zukunft werden werden dafür sprechen. Das ist für mich Progressivität. So, zeig mit deinen Inhalten in Zukunft, dass du begriffen hast, dass das Fehler gewesen sind. Veränder dich, ähm, mach was für Betroffene, so, und gut ist. Ja. Fertig ist. Dann ist auch scheißegal, was du irgendwie vor zwei Jahren meine Instagram-Story gepackt hast für mich. Menschen genau. müssen an dem bewertet werden, was sie derzeit machen. Ist, ja. Und nicht von dem, was sie was in der Vergangenheit mal passiert ist. das ist ja. So. Ja. Ja. Außer Hitler, der hat wirklich so viel gemacht, da sollte man <lacht> sagen, okay, der kann sich auch jetzt nicht mehr weiter. Oder Höcke oder okay, so. Okay, ja. ne? außer, außer Hitler. Gut, also, alles jeder kann das machen. euch oh, ich muss mich strecken. Oh, Oh, so. Ja, es ist auch schon wieder Zeit. Ich habe mich gestreckt. Der Körper kommt so langsam in die Gänge. Ja, und ja, ja. Ähm, wir, wir sind, ich, ich würde sagen, wir sind jetzt, das war's jetzt für heute. Ja, gut. War, gute, war ein Bänger. Bänger. Zu unserem Millionenpublikum. Sprecht ähm, <spricht> es rum. Sprecht ja. es rum. Äh, verkündet die, die frohe Kunde. Frohe Botschaft. Die frohe mhm. Botschaft. Im Dezember wird wieder, wird wieder gepodcastet. Und zwar jeden Tag. Vom 1. bis zum 24. gibt's jeden Tag eine Podcast-Episode. Einmal Arabica. Erzählt das euren Freunden, eurer Familie. Empfehlt den Podcast weiter. ist ein absoluter Banger. Dezember machen wir uns die Taschen voll. Ähm, Woo -woo. Wir hören uns nächste Woche. Tschüssikowski. Tschüss.